0: Bonjour à tous et bienvenue dans notre tout premier épisode du podcast L'art de s'hypnotiser, prenez le contrôle de votre esprit. Je suis Michael Coupa, praticien en hypnose émanienne basé à Vichy et j'exerce aussi en visio. Je suis spécialisé pour l'arrêt du tableau. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que beaucoup d'entre vous se, prosent, se posent. Pardon, probablement. Pourquoi ce podcast Pourquoi parler d'auto-hypnose Pourquoi Pourquoi tout ça Eh bien la réponse c'est ça. Pour vous l'expliquer, je vais vous parler de mon expérience personnelle et de ma rencontre avec l'auto-hypnose. J'ai découvert l'auto-hypnose en décembre 2017, il y a maintenant un peu plus de 6 ans. J'ai l'impression que c'était hier, mais ça fait déjà 6 ans. A l'époque, je travaillais en tant qu'inspecteur en rejet atmosphérique sur Orléans. Un nom un peu pompeux pour dire tout simplement que j'allais mesurer les pollutions des industries. Et je me suis inscrit à un atelier d'auto-hypnose intensif sur un, sur un week-end à Orléans qui était dispensé par Jérémy Dorian hypnothérapeute sur Orléans. Je suis allé à ce week-end en total débutant. Je ne savais même pas ce que c'était l'hypno, je n'avais fait aucune recherche sur le sujet à vrai dire. Mais me ne demandez pas pourquoi. Il fallait que j'aille à cet atelier. Peut-être la fameuse intuition. Peut-être. Quelque chose qui me disait qu'il fallait absolument que j'y aille, qu'il fallait que j'y sois. Je n'ai pas vraiment d'explication. Pourquoi je m'étais inscrit à cet atelier Je ne sais pas vraiment, c'est pareil, c'est quelque chose qui m'avait parlé, j'avais lu, lu le descriptif de l'atelier et je même pas vu au final que ça parlait d'hypnose j'ai dit le jour même ou la veille, ah du coup c'est un atelier d'hypnose. Ok, bon bah on y va. Ce week-end fut vraiment très très compliqué pour moi émotionnellement parlant. Je connaissais la fatigue physique qu'on peut ressentir après un effort physique ou quelque chose. Mais là, j'ai découvert la fatigue mentale. Il faut savoir que c'est très fatigant de plonger en état d'hypnose, ressortir, plonger, ressortir. Et on a fait ça pendant deux jours, pas non-stop, mais on a dû faire ça, allez, 15-16 heures en deux jours pour quelqu'un qui n'a pas du tout l'habitude de faire ça. C'est quelque chose qui fatigue. À la fin du week-end, j'étais rincé. Et je ne voulais même pas entendre parler l'autohypnose. Je savais que j'allais y revenir, mais là, j'avais pas envie d'en entendre parler. J'ai dit, je fais un petit break, ça m'a appris des choses, ça m'a bousculé émotionnellement. En deux jours, j'en avais appris plus que pendant les 24 ans précédents. Donc j'avais besoin de faire une pause. Je savais que j'y reviendrais à un moment donné, j'avais besoin de faire une pause. Après, j'ai repris ma vie de tous les jours et... Les deux, semaines, que les deux semaines suivantes, est-ce que c'était lié à cette découverte ou pas J'ai passé les deux semaines au boulot, mais les pires de ma vie, clairement. J'ai ajouté un boulot qui me plaisait, mais il y a quand même pas mal d'aspects qui me déplaisaient. Le fait de jamais être dans un lieu fixe, de toujours se déplacer à droite, à gauche. C'est quelque chose qui, moi, m'engendrait beaucoup de stress. Et à la fin de ce week-end, les deux semaines qui sont passées, c'était les pires de ma vie. Euh, un collègue qui me disait, « Ah, oh, surtout, ne casse pas ça. » Bim, cassé. « Ah, ça, tu l'oublies surtout pas. » Oubliez. Euh, mes notes avec mon carnet, bah, je les ai tombées le soir en, en partant de l'industrie par terre. Bon, par bonheur, je les retrouve le lendemain. Sauf que, bah, bien sûr, il n'y avait plus, donc plus rien n'était lisible sur le carnet. Bref, deux semaines qui étaient vraiment compliqué, atroce. Et peut-être que c'est un signe qu'on m'a envoyé qu'il fallait que je quitte mon travail ou quelque chose, je n'en sais rien. Force est de constater que moi je l'ai pris comme ça. Euh, pour revenir sur ce week-end, si je devais retenir une seule chose de week-end, c'est que j'avais tout simplement appris que nous, vous, on peut modifier nos perceptions, nos émotions, nos douleurs, nos sentiments, en modifiant simplement nos pensées. Et oui, juste en modifiant nos pensées, en modifiant ce qu'on pense, on peut changer, changer nos perceptions, peut-être changer nos représentations de la douleur, de quelque chose comme ça. On peut tout simplement changer. J'avais compris que, au final, c'était nous qui décidons de ressentir ça ou ça. C'est nous qui décidons... Accepter, bien sûr une grosse fracture ou quelque chose, mais c'était nous qui décidons d'avoir mal ou pas. Qu'on pouvait aussi gérer la perception de la douleur. Qu'on pouvait décider vis-à-vis d'une situation, d'être en colère, d'être calme, vice-versa. Que ça, c'était des choses qu'on faisait, mais qu'on pouvait les contrôler, alors que personne ne m'avait jamais appris ça. Et j'ai compris pas mal de choses. Et je me suis c'est formidable tout ça. Après... à Petite personnelle, j'ai beaucoup expérimenté l'auto-hypnose après sur moi-même, que ce soit pendant mes séances de, de running quotidienne hebdomadaire, je me souviens un peu à l'époque, mais je mettais en place des, des petites. Je préparais mes, mes séances de, de course avant avec une séance d'auto-hypnose en utilisant des choses, en, des techniques, des, des techniques de récupération, des choses comme ça, pour que lorsque j'en ai besoin pendant ma séance, pendant l'effort, bah j'ai tout simplement des techniques pour soit être plus performant, soit récupérer plus vite. Je l'ai aussi fait pour préparer mon opération des dents de sagesse Ce qui a surpris pas mal de, pas mal de personnes. Et le, le chirurgien ou quelque chose comme ça, quand je lui ai dit que bah, deux jours après, ça avait totalement désenflé, j'étais déjà en train de jouer sur un terrain de foot. J'ai aussi travaillé des choses émotionnellement plus compliquées, comme le deuil de mon père ou des choses comme ça. Tout ça pour vous dire qu'avec l'auto-hypnose, les applications... L'auto-hypnose et l'hypnose, les applications sont quasi infinies. On peut travailler plein de choses. Tout ce qu'on peut travailler en hypnose, on peut le travailler en auto-hypnose. On verra quelle est la différence entre hypnose, auto-hypnose. On verra qu'est-ce qu'on peut travailler en hypnose, qu'est-ce qu'on peut pas travailler en auto-hypnose. Bref, on va voir tout ça. Et là, j'ai réalisé que nous avons tous en nous un potentiel intérieur incroyable qui ne demande qu'à être exploité. C'est juste que personne n'a appris, nous a appris nous, à exploiter ce potentiel. Et avec lauto c'est ce que j'ai compris, que tout le monde a ce potentiel, mais personne nous a expliqué comment on l'utilise, comment on l'exploite. C'est comme quand vous allez dans un magasin, vous jetez un appareil, là vous avez la notice. Bah ben Vous, quand vous êtes arrivé au monde, est-ce qu'on a fourni une notice à vos parents Comment vous fonctionnez Vous êtes arrivé à l'école, en CP, on vous dit, vous apprenez ça. Pour moi. Qui c'est qui vous a expliqué comment on apprend les choses comment fonctionne le cerveau, quelles sont ses manières d'apprendre. Qui c'est qui vous a appris tout ça Quand vous êtes en colère, on dit globalement la colère, c'est pas bien. Mais si on comprend qu'on peut accepter cette émotion, on peut la changer. Le changement passe pour, tout simplement par l'acceptation. À chaque fois qu'on refoule, par exemple, la colère, bah, elle va à chaque fois toquer à la porte. Et tant que vous n'ouvrez pas, bah, elle va toquer plus fort, jusqu'à ce que vous ouvrez. Donc soit vous ouvrez la porte très tôt, et ok c'est cool, Soit on vous a pas appris que vous pouvez ouvrir la porte. Et ça peut déclencher des douleurs ou d'autres choses qui sont un peu moins cool. Tout ça pour vous dire que ce potentiel incroyable, on l'a tous en nous. Et, c et il ne demande juste à être exploité. Et c'est exactement ce que l'auto-hypnose, l'hypnose permet de faire. Ensuite, j'ai passé mes formations d'hypnose pour comprendre comment pouvait fonctionner l'hypnose sur quelqu'un d'autre. Et c'est aujourd'hui mon activité principal, j'accompagne les personnes qui veulent changer des comportements, des habitudes, essentiellement, parce que je suis spécialisé dans ça, j'accompagne j'accompagne les fumeurs à arrêter de fumer, mais on peut tout ce qu'on peut accompagner en auto-hypnose, on peut l'accompagner en hypnose. En hypnose, on va dire que c'est plus simple, ou du moins que c'est différent. La différence entre l'auto-hypnose et l'hypnose, c'est que... En auto-hypnose, on est à la fois l'opérateur et le sujet. Tandis que quand on va voir un hypnotiseur, bah on n'est que le sujet. C'est lui qui fait son truc, qui fait ses techniques d'hypnose. On n'a pas besoin de savoir ce qu'on va faire. L'auto-hypnose, c'est peut-être un petit peu plus complexe parce qu'on doit être à la fois le sujet et l'hypnotiseur. Mais à la fois, c'est quelque chose de très très intéressant parce que globalement, comme je vous l'ai dit, le potentiel, on l'a tous en nous. Donc qui sait qu'il y a les réponses, c'est nous. Après, c'est à voir avec quelle problématique se peut être accompagné en hypnose. C'est personnel. Mais tout simplement, ce que vous vous sentez de faire, bah, faites-le, testez. Ne me croyez pas sur parole, faites. C'est le but de ce podcast. Et après, avoir laissé un peu l'auto-hypnose de côté, même si en individuel avec les gens, je donne toujours des techniques d'auto-hypnose. Aujourd'hui, j'ai décidé bah, de revenir entre guillemets à mes premiers amours. Et de me replonger dans l'auto-hypnose, d'où ce podcast, pour vous partager des techniques, des choses, des démonstrations, peut-être même des interviews d'autres personnes, échanger les points de vue, partager. C'est tout simplement le but de ce podcast. Et ce podcast, il est pour vous, donc c'est en fonction de vous ce que vous voulez. N'hésitez pas à me dire ce, ce, ce dont vous avez besoin, qu'est-ce que vous aimeriez voir, entendre, écouter n'hésitez pas, quel type de format s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas vraiment je veux que ça soit quelque chose d'interactif que ça soit vous au cœur du truc et moi je suis juste l'intermédiaire qui propose, comme vous savez en auto-hypnose, il y a auto-hypnose auto. donc c'est vous, moi je suis juste je propose des idées, des pistes de réflexion des techniques toutes ces techniques il faut les appliquer, peut-être qu'une technique va vous parler et pas l'autre gardez tout simplement que ce qui vous convient qui est bon pour vous, les autres bah Laissez-les de côté. Bon, les techniques qui ne me parlent pas. Il y en a d'autres qui me parlent. Et c'est, encore une fois, personnel. Mais pratiquer, essayer, c'est la seule manière de savoir. Tout simplement. Tant que vous... C'est exactement quand, comme quand, quand on passe le permis de conduire. La seule manière de savoir si vous savez conduire, bah, c'est de prendre le volant. Vous pouvez avoir fait toutes les leçons de code, tout ce que vous voulez. Bah, vous ne savez pas si vous savez conduire. Le seul moment, c'est quand vous êtes tout seul dans votre voiture. Les mains sur le volant, les pieds sur les pédales... Dans la circulation, là, vous savez si vous savez ou pas conduire. Simplement pour vous dire que vraiment, c'est vous qui êtes au cœur de ça. Et que vous soyez curieux d'apprendre ou déjà un adepte de l'hypnose, peu importe, ce post -4 est fait pour vous. Vous y trouverez les, des choses à apprendre. Chaque épisode sera une sorte de voyage d'auto-découverte ou d'épanouissement personnel où je partagerai avec vous des conseils pratiques, des techniques éprouvées et des expériences inspirantes. Alors, est-ce que vous êtes prêts à embarquer dans cette aventure passionnante et transformative Alors, restez avec nous et découvrez l'art de hypnotiser et dites-moi ce que vous attendez de ce podcast. Ce que vous voulez voir dans les prochains épisodes. Je répondrai à chacun d'entre vous. Peut-être pas forcément tout de suite, mais je prendrai le temps de répondre à chacun d'entre vous. Ce podcast est un peu une sorte de... un endroit intime entre nous, on peut se dire des choses, je trouve que c'est un format plus intimiste, qui permet de faire passer d'autres choses que le ferait passer des vidéos ou les réseaux sociaux. Quand on écoute un podcast, on n'est pas pollué par autre chose, il y a juste ça, c'est exactement comme un mail, on lit son mail, ben, le podcast, pour moi je dirais plus que c'est un mail audio, tout simplement on est juste focalisé sur ça, on n'est pas pollué par ou tenté par d'autres choses. Voilà, n'hésitez pas vraiment à me dire ce que vous attendez de ce podcast en commentaire, en moi un message privé, peu importe. Merci d'avoir écouté ce premier épisode qui, qui je dois l'avouer, un petit peu décousu, mais peu importe. C'était juste pour vous dire ce que vous allez trouver dans, dans ce podcast et vous partager moi, mon expérience de lauto de comment j'ai découvert. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Cela nous aide, cela m'aide vraiment à faire connaître le podcast à d'autres personnes qui pourraient en bénéficier. Je te remercie et je te dis à lundi prochain.